0: Muy buenas guerrilleros del emprendimiento. Ay, viernes. Ya sabéis que los viernes no me gustan porque se nos acaba la semana en la que estamos trabajando día a día por nuestros objetivos. que sí, sí, que hay que descansar el sábado y el domingo pero bueno no tiene ganas de que llegue ya el lunes ¿y qué tienen de bueno los viernes? de maravilloso los viernes que hacemos aprendimiento ¿y qué es eso? aprendimiento no es otra cosa que aprender a emprender Y en esta temporada de este vídeo podcast, eh, bueno, pues llevamos repasando los diferentes medios, fuentes de financiación que podemos obtener para nuestros negocios. Ya sabéis, fundamental conocer qué opciones hay de financiación para que, bueno, pues podamos utilizar la que más nos convenga, la que más se adapte a nuestras necesidades o, bueno, pues esa que podamos conseguir te lo dice un guerrillero del emprendimiento que ya sabes que defendemos que uno emprende con los recursos que tiene en cada momento eso sí, si tienes financiación pues mejor que mejor o no, quién sabe uno ha tenido que ver muchos negocios que tenían financiación, pero claro en el fondo solo tenían eso financiación Pero bueno, en su justa medida y bien utilizada, como todo en la vida, la financiación es un tema muy interesante para nuestros negocios. ¿Por qué? Porque aunque podamos emprender con los recursos que tengamos en cada momento, pues tener la posibilidad de tener recursos adicionales, pues siempre o siempre debería ser beneficioso para nuestro negocio. Nos puede permitir. Crecer más rápido, llegar a más clientes, eh, hacer más eficiente nuestros sistemas de producción. Bueno, pues muchas cosas que con esa financiación bien utilizada, bien estudiada, bien tenida en cuenta, pues eh, nos puede ayudar a mejorar nuestra velocidad, nuestra situación, nuestra, nuestro mercado, nuestro producto, nuestro servicio. Bueno, pues hoy vamos a hablar de una financiación con fondos de inversión en participaciones preferentes. Bueno, pues este tipo de financiación no es de los más comunes que tenemos en la cabeza cuando hablamos de financiación, pero es una financiación muy interesante. Eh, las pymes, los autónomos, los emprendedores, al final nos enfrentamos a ese reto de encontrar opciones de financiación que se alineen, como os decía, con nuestras necesidades y objetivos empresariales. Bueno, pues los fondos de inversión en participaciones preferentes surgen como una opción que en muchos casos es atractiva, ofrecen capital vital mientras mantienen bueno, pues ciertas dinámicas de control dentro de la compañía. Pero, como siempre, vamos primero ...a definir qué es esto de los fondos de inversión... ...en participaciones preferentes... ...y bueno, entendámoslo profundamente... ...y a partir de ahí veamos si es un medio de financiación... ...que nos puede interesar. Los fondos de inversión en participaciones preferentes... ...estamos hablando de un vehículo financiero... ...que aporta capital a las empresas... ...a cambio de acciones preferentes. ¿Qué diferencia las acciones preferentes de las ordinarias? Bueno, pues las opciones preferentes generalmente... Generalmente, ¿eh? porque después en nuestro pacto de socios podemos acordar lo que sea, pero no otorgan derecho de voto. Pero eso sí, tienen prioridad en el pago de dividendos y en la liquidación de activos. ¿Otras maneras de llamar estos fondos de inversión en participaciones preferentes? Pues inversiones en acciones preferentes, financiación por participaciones preferenciales, capital preferente... Bueno, lo mismo... Le, eh, estamos hablando de esos fondos de inversión y vamos a ver qué características tienen esas participaciones preferentes y por qué, bueno, pues pueden ser interesantes para nosotros. Primero. Normalmente tienen prioridad en los dividendos y es que los, los inversores que ponen ahí su dinero en esas participaciones preferentes tienen prioridad sobre los accionistas comunes a la hora de cobrar dividendos y también a la hora de esa liquidación de activos. Esto significa que recibirán esos dividendos antes que los accionistas ordinarios. Normalmente hay ausencia de derecho a voto, generalmente estas participaciones preferentes no van a otorgar derecho a voto y esto pues, permite a los fundadores, a los propietarios, retener ese control sobre las decisiones empresariales. Dividendos fijos o acumulativos, los dividendos de las participaciones preferentes suelen ser o fijos o acumulativos, lo que ofrece a los inversores un retorno perceptible, a diferencia de los accionistas ordinarios cuyos dividendos pues, pueden llegar a variar. Preferencias en la liquidación. En caso de que la empresa tenga que ser liquidada, los tenedores de estas participaciones preferentes tienen prioridad sobre los accionistas comunes en el reclamo de esos activos y esas ganancias. Convertibilidad, muy importante, algunas participaciones preferentes son convertibles, lo que significa que pueden convertirse en acciones ordinarias bajo ciertas circunstancias, generalmente a discreción del inversor. El inversor ve que le puede resultar un vehículo de inversión a largo plazo y decide transformar, si así está acogido en el acuerdo, esas acciones en ordinarias. Rescate y reembolso. Las participaciones preferentes a menudo incluyen una cláusula de rescate que permite a la empresa recomprar las acciones después de un periodo determinado de tiempo, ofreciendo flexibilidad para recomprar el capital cuando la situación financiera se lo permita. Flexibilidad en términos y condiciones. Los términos y condiciones de estas participaciones preferentes pueden ser eh, tremendamente negociados y adaptados a las necesidades específicas tanto del inversor como de la empresa con la que va a trabajar. Impacto fiscal. Bueno, pues es que los pagos de dividendos a los tenedores de participaciones preferentes suelen tener implicaciones fiscales tanto para la empresa como para los inversores que bueno, pues pueden variar dependiendo de la jurisdicción. Coste de capital. Aunque estas participaciones preferentes pueden ser más costosas en términos de dividendos que el capital ordinario, no diluyen el control de la empresa y ofrecen un coste de capital más bajo que la deuda en muchos casos. ¿Riesgo y retorno? Bueno, pues Los inversores en participaciones preferentes asumen un riesgo mayor que los tenedores de deuda pero menor que los accionistas comunes. Y esto se refleja en el retorno potencial. Fijaos que es una figura intermedia entre un prestamista al que le tienes que devolver su dinero sí o sí, independientemente de cómo te vayan las cosas, un accionista común que está implicado en, la, en, la, en el negocio y, bueno, pues si hay pérdidas, asume esas pérdidas. Y en este caso tenemos un accionista preferente que, aunque también tiene que asumir esas pérdidas, pero sí que es verdad que tiene una situación de privilegio frente al resto de inversores. Bueno, estas participaciones preferentes eh, pueden ser una herramienta financiera valiosa para empresas que busquen equilibrar esas necesidades de capital con el deseo de mantener el control de sus negocios. Sin embargo, muy importante, la empresa como los inversores tienen que comprender completamente las características y los términos de las participaciones preferentes. Bueno, pues para asegurarse de que se, le, se alinean con esos objetivos y esas expectativas financieras de ambos, de la empresa, pero también del inversor. ¿Tipos de participaciones preferentes que vamos a encontrar? Bueno, pues tenemos las participaciones preferentes acumulativas de las que hemos hablado. ¿En qué consisten estas eh, participaciones preferentes acumulativas? Bueno, pues la empresa no puede pagar el dividendo en un año, eh, se da ese caso, pues el pago se acumula y se debe pagar en el futuro antes de que los dividendos, antes de pagar dividendos a los accionistas comunes. Este año no podemos pagar dividendos, el que viene sí, bueno, pues vamos a pagar los anteriores y los de este año primero a los accionistas preferentes y luego ya serán los eh, accionistas normales los que eh, de lo que quede pues cobrarán esos dividendos. Es ideal para inversores que buscan una seguridad adicional en sus inversiones y, sobre todo, para empresas que puedan enfrentar fluctuaciones en sus ingresos. Participaciones preferentes no acumulativas. Bueno, eh, si se omite un dividendo, pues no se acumula para el futuro. Esto significa que los inversores pueden perder el dividendo en años en los que la empresa no rinda de manera suficiente. Esto está bien para empresas que desean más flexibilidad en sus obligaciones de pago de dividendos, no quieren comprometerse a tener que acumularlas, y para inversores dispuestos a asumir un mayor riesgo. Participaciones preferentes convertibles. Bueno, estamos hablando de participaciones preferentes que ofrecen esa opción de la que hemos hablado de convertirse en una cantidad fija de acciones ordinarias, normalmente a discreción del inversor. Ideal para inversores que buscan la opción de participar en el crecimiento potencial de la empresa y de empresas que buscan atraer inversores con términos un poco más flexibles. Participaciones eh, preferentes, eh, rescatables. Estamos hablando que permitan a la empresa recomprar las participaciones después de un periodo mínimo, un periodo especificado y bajo ciertas circunstancias. Esto es muy interesante para empresas que desean la opción de recomprar el capital preferente en el futuro para reducir así sus obligaciones de dividendos o bueno pues para reestructurar, por ejemplo, el capital. Participaciones preferentes participativas. bueno pues Ofrecen dividendos que pueden aumentar según ciertos indicadores del rendimiento de la empresa, como por ejemplo las ganancias por acción. Ideal para inversores que buscan beneficiarse del éxito de la empresa y para empresas dispuestas a compartir más ganancias durante los buenos tiempos. Participaciones preferentes con dividendos fijos. Se establece un dividendo fijo que no cambia a lo largo de la vida de la participación. Ideal para inversores que buscan un ingreso predecible y bueno pues para empresas que desean claridad en sus obligaciones de pago. Y participaciones preferentes perpetuas. No tienen una fecha de vencimiento establecido, lo que significa que pueden continuar indefinidamente. Pues Esto viene bien para empresas que no quieren comprometerse con una fecha de redención y bueno, para inversores que buscan un flujo de ingresos a largo plazo. Como ves, cada tipo de participación preferente pues tiene unas ventajas, unas desventajas. La elección va a depender de esos objetivos específicos y bueno, también de la situación financiera, tanto de la empresa emisora como de los inversores. Muy importante comprender por ambas partes los términos y las implicaciones de las variantes de estas participaciones preferentes cuando las estemos considerando. Eh, vamos a ir ya con nuestro sponsor y, bueno, pues eh, vamos a hablar precisamente hoy de, de esta eh, guía burros eh, venta online. Eh, no, no, vamos a hablar no vamos a hablar de, del guía burros autónomo y sociedad limitada porque sí que es verdad que cuando hablamos de este tipo de financiación, por ejemplo, este tipo de financiación solo se va a poder dar en las sociedades limitadas. Bueno, en las sociedades anónimas, pero no en los autónomos. Y eso es un factor que también puede ser importante a la hora de que decidas cuál es la forma jurídica más interesante para tu negocio en cada momento. Con estos dos libros vas a entender perfectamente cómo funciona, qué obligaciones tiene, qué ventajas, qué inconvenientes el autónomo y también la sociedad limitada. Ten en cuenta que entre autónomos y sociedades limitadas estamos en el 90 y muchos por ciento de todo el tejido empresarial. Así que vamos con el guía burros autónomos y sociedades limitadas.
1: ¿Estás pensando en poner en marcha un negocio o un proyecto de emprendimiento? Es importante que elijas la forma jurídica más interesante para ti, que conozcas las características, ventajas e inconvenientes, las obligaciones, todo lo que implica para tu negocio. Borja Pascual ha publicado dos libros imprescindibles para los emprendedores que quieran poner en marcha su negocio en España. Dos libros de referencia. El Diaburros Autónomos es una guía sobre todo lo que debes conocer de los autónomos en España. Ya va por su quinta edición y está totalmente actualizado a los últimos cambios normativos, como por ejemplo el nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Y el que sociedades limitadas es una guía para conocer esta forma jurídica con personalidad jurídica propia en España que reduce la responsabilidad de los emprendedores y cuenta con ventajas e inconvenientes que debes conocer. Dos libros imprescindibles para tomar buenas decisiones, para conocer las obligaciones y para poner en marcha tu proyecto de emprendimiento de la mejor manera posible. Estos libros están disponibles en las principales librerías y en internet en borjapascual.tv.
0: Y ya estamos de vuelta con este estos dos guiaburros, guiaburros autónomos, guiaburros sociedad limitada. Ya hemos visto que nos van a servir para entender bien estas formas jurídicas y elegir cuál es la que más nos conviene en cada momento. Son guiaburros, son 144 páginas directas al grano ...que te van a ayudar a comprender estos términos y a poder utilizar esa información a tu favor y a favor de la consecución de tus objetivos. En este caso, por ejemplo, pues para poder optar a este tipo de financiación eh, por fondos de inversión en participaciones preferentes. Lo vas a poder encontrar estos dos libros en las principales librerías en las plataformas online y, por supuesto, en borjapascual.tv o borjapascual.org, donde además, bueno como ya son dos libros, si además añades algún otro libro escrito por mí y relacionado con todos estos temas, que hay muchos y muy interesantes, pues incluso vas a tener mejores condiciones, te va a salir al final cada libro más barato e incluso, en algún caso, hasta con un regalito. Guía Burros, Sociedad Limitada, Guía Burros, Autónomo, Fundamental. Libro de cabecera para cualquier emprendedor. Seguimos. Perfil del emprendedor o negocio ideal para financiarse con estos fondos de inversión en participaciones preferentes. Bueno, pues empresas que estén en crecimiento, en busca de capital, que no quieran diluir significativamente el control de los fundadores. Startups en sectores de alto potencial de crecimiento, pero que bueno, pues requieren un tiempo para madurar empresarios que prefieren estructuras de capital más complejas para optimizar los beneficios fiscales y los financieros. ¿Qué requisitos tenemos que tener en cuenta en la financiación por fondos de inversión en participaciones preferentes? Bueno, pues eh, fundamentalmente tenemos que evaluar la estructura del capital. Tenemos que, eh, que, que analizar la estructura de capital que tenemos en estos momentos en la empresa y cómo las participaciones preferentes podrían encajar Dentro de esa estructura es crucial que consideremos el impacto a largo plazo en el balance general y la capacidad de la empresa para cumplir con esas obligaciones de los dividendos preferentes. Tenemos que entender los términos y condiciones, muy importante, eh, tasa de dividendos, acumulación de dividendos, los derechos de conversión, las cláusulas de rescate, todo esto lo tenemos que tener clarísimo. Tenemos que tener capacidad de pago de dividendos, hay que evaluar la capacidad de la empresa para pagar esos dividendos preferentes dado que estos pues tienen prioridad o suelen tener prioridad sobre los dividendos de las acciones ordinarias y es muy importante asegurarnos de que la empresa puede sostener estos pagos impacto en la liquidez y en el flujo de caja tenemos que considerar cómo afectará el pago de dividendos eh, preferentes al flujo de caja, la liquidez de la empresa y especialmente claro durante esos momentos de menores ingresos preferencias de los inversores pues hay que identificar y entender qué preferencias qué expectativas tiene ese inversor potencial con el que queremos eh, bueno llegar a un acuerdo algunos pueden buscar términos específicos que podrían no ser ideales para una empresa en un momento determinado hay que conocer los requisitos legales y regulatorios cumplir con todos esos requisitos legales con esa regulación y, bueno, pues eh, tenemos que saber que puede variar según la jurisdicción, el sector, etcétera, etcétera. Tenemos que medir el impacto en futuras rondas de financiación. Eh, hay que considerar que esa emisión de participaciones preferentes pues puede afectar a futuras rondas de participación. Las obligaciones con los actuales tenedores de preferentes pues podría influir en esa percepción de futuros inversores. Estrategia de salida para los inversores, muy importante, hay que tener en cuenta... Bueno, las expectativas de los inversores en cuanto a su estrategia de salida, y es que algunos inversores en preferentes pueden buscar una conversión en acciones ordinarias o un rescate por parte de la empresa en un plazo determinado. Asesoramiento financiero ilegal, pues tenemos que buscar ese asesoramiento financiero ilegal profesional para entender las implicaciones de emitir participaciones preferentes y para asegurarnos de que se estructuran de manera que beneficien tanto a la empresa como a los inversores. Y luego hay que tener una comunicación con los stakeholders, hay que mantener una comunicación clara y transparente con todos los stakeholders, incluyendo los, actu los actuales accionistas, empleados y otros inversores sobre esta emisión de participaciones preferentes que va a afectar a la empresa. ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas de la financiación por fondos de inversión en, en participaciones preferentes? Bueno, la ventaja clara, acceso a capital sin renunciar al control de la empresa, esta es la más importante, flexibilidad en la estructura de financiación y potencial para mejorar la credibilidad y el perfil financiero de la empresa. ¿Desventajas? Pues que nos va a obligar a pagar dividendos antes que a los accionistas ordinarios, posibles costes más altos a largo plazo en comparación con otras formas de financiación y, bueno, pues complejidad en esa estructura de capital y posibles conflictos con futuros inversores. Eh, Uy, uh, ya estamos en tiempo... Eh, podemos hablar de algunas anécdotas como esos orígenes históricos y es que las participaciones preferentes tienen origen que se remonta a los días de los ferrocarriles del siglo XIX. Las compañías ferroviarias usaban para atraer inversores ofreciendo pago de dividendos más estables en comparación con las acciones comunes. Eh, por ejemplo una gran utilización de estas participaciones preferentes convertibles en Silicon Valley. Y es que en el mundo de las startups, especialmente en Silicon Valley, eh, bueno pues las participaciones preferentes convertibles son una herramienta muy común en la financiación. Permiten a los inversores convertir sus participaciones en acciones ordinarias, generalmente en la próxima ronda de financiación o en esa oferta inicial, esa oferta pública inicial, esa OPI. Bueno, pues eh, también ha habido casos de controversia, participaciones preferentes que han estado en, pues eso, en conflicto, eh, sobre todo cuando la empresa no ha podido pagar los dividendos prometidos y esto ha llevado a situaciones legales complejas y a debates sobre la protección de los inversores. Eh, bueno, hay casos famosos de inversión, eh, como, por ejemplo, inversiones de Warren Buffett en Goldman Sachs y General Electric durante la crisis financiera, bueno, pues demostraron cómo hay confianza en esta forma de inversión. Como veis, una forma de inversión que puede ser interesante para vuestro negocio, ya veis que como autónomos esto no, no es posible. Tendríais que constituir esa forma jurídica de la sociedad limitada o sociedad anónima y, bueno, pues después adquirir los conocimientos y el asesoramiento necesario para... Eh, bueno, poder incluir dentro de vuestro capital un fondo de inversión en esas plataformas, en esas participaciones preferentes hasta aquí el tiempo de hoy, te voy a decir lo que te digo todos los días, porque mañana mañana es sábado, y tenemos podcast pues claro, mañana hablamos de Emprendimiento Kids, de ese mmm, pedazo de proyecto de emprendimiento que estamos poniendo en marcha con un niño de nueve años y que te puede dar ideas para emprender y para ponerte en marcha, también te puede ayudar a trabajar con tu propio hijo sobrino, en esto de la cultura del emprendimiento, darle esas herramientas para que el día de mañana él pueda decidir qué es lo que quiere hacer en la vida, pero como vamos a estar aquí mañana, pues te voy a decir lo que te digo todos los días, que no es otra cosa que... ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento!